0: Der Bauer ist sauer. Besser gesagt, die Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz.
1: Also ich mache das weiterhin sehr gerne. Es ist meine Leidenschaft, es meine Berufung. Aber wie länger, wie mehr, macht sich schon ein Frust breit und eine Enttäuschung.
0: Wenn man sich aber den Protest in der Schweiz anschaut, der die nächsten Tage übrigens weitergehen wird, dann merkt man, der ist anders als im Ausland. Weniger heftig, mal hier, mal da, kommt so ein bisschen tröpfchenweise. Aber warum ist das so anders? Und was wollen die Bäuerinnen und Bauern wirklich mit ihrem Protest? Und das führt zur Frage, wie geht es ihnen, also den Schweizer Landwirtinnen und Landwirten? Das versuchen wir in der heutigen News Plus Folge zu beantworten. Mein Name, Susanne Stöcke. Eigentlich sind wir uns von den Bauernprotesten im Ausland ja sowas hier gewöhnt ça fait trois jours qu'il bloque l'autoroute A16 une des grandes artères qui desseservnt Paris chaque jour ils avancent tranquillement mais sûrement vers la capitale avec leurs Traktoren et leurs collègues in der Schweiz ist es im Gegensatz dazu aber und das wird auch morgen und am wochenende so sein eher ruhig. Die Bäuerinnen und Bauern machen weniger Lärm, sondern sie protestieren explizit ruhig. Das zumindest steht auf dem Flyer, den ich hier gerade in der Hand halte. Ein Flyer der Bauern Bern, die morgen zu einer Mahnwache an mehreren Orten im Kantone aufrufen. Da soll nichts behindert oder blockiert, niemand verärgert werden. Es soll ein Weckruf sein an Politik, Verwaltung und Marktakteurinnen und Akteure, steht auf dem Flyer. Ja Und mahnen will man auch am Samstag und am Montag. Dann sollen in der ganzen Schweiz nämlich Mahnfeuer stattfinden. Dazu ruft die Westschweizer Gruppierung Revolt Agricole Suisse auf. Auf Facebook schreiben sie, Ziel sei es, sich um ein Feuer zu versammeln, das von Landwirten aus mehreren Dörfern organisiert wird und die Bevölkerung zu Gesprächen einzuladen. Ja, Gespräche und Mahnfeuer also statt Blockaden und Lärm. Aber Klar ist, es bleibt Protest. Ja, da müssen wir natürlich an dieser Stelle noch mal konkret fragen, warum der Protest? Antwort ganz einfach, man ist frustriert und enttäuscht.
1: Regelmäßig wird von uns, von der Gesellschaft, von der Politik mehr gefordert, mehr administrative Arbeit. Mittlerweile müssen wir jeden Schritt, den wir machen, müssen wir aufzeichnen. Es, es, es ist ein Misstrauen da und das wird sehr viel auf uns äh, rumgeprügelt, wenn ich so da sagen darf. Was wir auch probieren, wird uns dann wieder von anderer Seite vorgeworfen.
0: Sagt Urs Hasslerbacher, er ist Schweinebauer im Kanton Bern und hat die morgige Mahnwache mitorganisiert. Und er macht auch gleich ein Beispiel.
1: Ich habe investiert in Ausläufe für die Schweine. Das wurde so vom Bundesamt für Landwirtschaft vorgegeben, in der Verordnung über den regelmäßigen Auslauf. Ich war mir damals absolut bewusst, dass das mehr Ammoniak-Emissionen geben wird. Nun wird genau von den Umweltverbänden wieder auf uns rumgeprügelt wegen den Ammoniak-Emissionen. Aber das ist so ein Zwiespalt, den ich selber nicht lösen kann. Ich kann jetzt nicht die Ammoniak-Emissionen reduzieren, weil ich sonst keinen Tierwohlstall mehr habe. Das ist ein Frust. Wir haben sehr viele solche Zielkonflikte wo von verschiedenen Seiten Forderungen aufkommen, die widersprechen sich. Und wir können die nicht lösen als einzelner Landwirt.
0: Der Frust ist also groß. Drum gibt es Proteste. Ausgerechnet jetzt, in diesen Wochen, könnte man sagen. Denn der Frust, den gibt es ja schon länger. Und ja, dass die Proteste jetzt stattfinden, hat definitiv mit der Situation im Ausland, mit den Protesten dort zu tun, sagt mir Viktor Dubski von der Bauernzeitung.
2: Das hängt damit zusammen, dass wir ja schon auch ein Teil von Europa sind. Oder? Und Diese Grundstimmung, die schwappt jetzt vielleicht ein bisschen auch in die Schweiz rüber. Von dem her denke ich, ist das natürlich, dass, dass die Proteste uns jetzt auch erreichen. Es kommt auf den Bauernbetrieb drauf an, aber die, die Bauern hier haben auch verschiedene Drücke von verschiedenen Seiten, denen äh, sie quasi ausgelegt sind.
0: Inwiefern hat man sich denn da vom Ausland anstecken lassen, beziehungsweise sind diese Proteste in der Schweiz äh, nicht auch schon längst überfällig?
2: Ich denke, das kommt sehr individuell auf den jeweiligen Betrieb drauf an. Es gibt in der Schweiz Betriebe, die wirtschaften sehr erfolgreich. Und ich habe gerade bezüglich dieser Bauernproteste habe ich doch mit einigen Betriebsleitern gesprochen, und ich habe mit Betriebsleitern gesprochen, die gesagt haben, dass sie demonstrieren gehen. Aber ich habe auch Betriebsleiter gehört, die, die das falsch finden und die zufrieden sind mit der Agrarpolitik in der Schweiz, obwohl sie sie mühsam finden. Also das ist schon so. Aber sie sagen, verglichen mit dem Ausland geht es uns eigentlich gut und darum gehe ich jetzt nicht protestieren.
0: Viktor Dubsky hat an der ETH Zürich Agronomie studiert, hat dann sowohl im Handel wie auch beim Kanton, aber auch selbst im Ackerbau gearbeitet. Jetzt beobachtet er die Situation als Journalist. Und das, was er gerade gesagt hat, das mit den Unterschieden, das unterstreicht auch Urs Hasslerbacher.
1: Ja, sicher gibt es Unterschiede. Also mir persönlich als Betrieb geht sehr gut. Aber wir müssen ja die Durchschnittszahlen anschauen und, und diese Zahlen die existieren es sind im Moment sind 40 Prozent der Betriebe die eigentlich minus machen die die leben von der Substanz.
0: Ja und deshalb schauen wir uns an dieser Stelle mal ein paar Zahlen an. Mariel Gigax, die Produzentin der heutigen Podcast-Folge, ist bei mir. Du hast dir ein paar Zahlen angeschaut und ähm, da deswegen direkt bei die erste Frage. Was hast du herausgefunden, wie viele Landwirtschaftsbetriebe gibt es ungefähr in der Schweiz? Es gibt ungefähr
3: 50.000 Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz und das ist jedes Jahr weniger. 2022 zum Beispiel waren es 250 Betriebe weniger als im Vorjahr, also quasi jede Woche zehn Bauernhöfe weniger. Da direkt mal die Frage, woher kommen die Zahlen? Bundesamt für Statistik. Und die sagen übrigens auch, dass die meisten Betriebe, zwei Drittel davon, in der
0: Tierhaltung tätig sind. Fand ich auch noch spannend. Dann wird ja auch immer viel darüber geredet, ja Landwirtinnen und Landwirte, die arbeiten viel. Oder weiß man, wie viele Stunden pro Woche da gearbeitet wird?
3: Also da gibt es einen Agrarbericht dazu, der sagt, zwei Drittel der Landwirte arbeiten 50 und mehr Stunden pro Woche. Und entsprechend wenig Ferien gibt es dann? Ja, bei den Bauern knapp neun Tage pro Jahr, bei den Bäuerinnen sieben Tage Ferien pro Jahr.
0: Und eines der großen Themen sind ja eben die Direktzahlungen. Das wird oft kritisiert, das wird ähm, oft in den Medien auch genannt. Welche Zahlen hast du dazu gefunden?
3: Auch da Agrarbericht 2023. Da drin steht, dass im Jahr 2022 der Bund insgesamt 2,8 Milliarden Franken Direktzahlungen
0: für die Landwirtschaft ausgerichtet hat. Und eben, weil sich viel Frust angestaut hat, gehen die Bäuerinnen und Bauern auch die nächsten Tage wieder auf die Straße und fordern das, was auch schon die letzten Wochen immer wieder gefordert
1: wurde. Marschen werden grösser, nur wir verdienen auch jahr weniger. Wir müssen größer werden und wachsen, dass wir noch das gleich haben. Das
0: Bewusstsein muss geschärft werden, wie der Bevölkerung, ah. was eigentlich der reale Preis der Produktion von Lebensmitteln ist.
1: Wir haben extrem viel zu tun. Was Büro anbelangt. Ich meine, wenn wir dann jemanden haben, der noch zusätzlich äh, auf dem Betrieb schafft, damit wir können auch im Büro Zeug machen können, ähm, ja, das alles Kosten. Man muss sich das genau ausrechnen.
2: Einerseits sollen wir ökologischer produzieren, wir sollen äh, gesunde Nahrungsmittel produzieren, andererseits soll auf unserem Buckel gespart werden.
0: Es geht Ihnen zusammengefasst um... Mehr Verdienst, mehr Wertschätzung für die Arbeit und Produkte, zudem mehr Stabilität und Planungssicherheit, auch das eine Forderung, und weniger Bürokratie. Ja, aber was denken die Leute draußen darüber? Können sie den Frust in der Landwirtschaft verstehen? Genau das hat die SRF Dialog-Plattform gefragt. Und auf der Plattform srf.ch-dialog, dort finden zwei Drittel Nein, wir können den Ärger der Landwirtinnen und Landwirte nicht nachvollziehen. Ein Drittel wiederum versteht den Frust. Wie Alan Bush. Er schreibt, Zitat, viele Bauern haben wegen des liberalisierten Marktes große Probleme. Zudem liegt die Preismacht bei den Großverteilern. Im Gegenzug erhalten die Bauern Subventionen vom Staat. Allerdings sind Verkaufspreise und Subventionen für kleinere Betriebe nicht mehr ausreichend. Ja, auf der anderen Seite steht der User Mitdenker, Demokrat, so nennt er sich. Er findet, Zitat, kein Berufsstand in der Schweiz wird auch nur annähernd so gehätschelt und ist in der Politik dermaßen übervertreten wie der Bauernstand. Während alle anderen Bereiche dauernd sparen müssen, wird in der Landwirtschaft völlig unverständlicherweise immer mehr und mehr bezahlt und entschädigt. Ja, oder Tom H., der meint, Ärger, Wut, Frust. Wir alle glauben, diese Tage irgendeinen Grund zu haben, uns diesen Emotionen hinzugeben und sie anderen zur Kenntnis bringen zu müssen. Ich meine aber, dass es langsam reicht und wir uns wieder mehr zusammennehmen sollten. Das Leben ist kein Ponyhof für niemanden, schreibt da der User Tom H. auf srf.ch-dialog. Da könnt ihr übrigens auch ihr mitdebattieren. Und eben nochmal die Zahl. Zwei Drittel finden, nein, wir können den Ärger der Landwirtinnen und Landwirte nicht nachvollziehen. Deswegen fragen wir jetzt hier, wird in dem Fall, und ich formuliere es jetzt extra mal ein bisschen stark, zu viel gejammert? Das habe ich direkt mal den Bauern aus Haslebacher selbst gefragt.
1: Ja, die jammen immer. Das, das hören wir immer wieder. Und ähm, das löst auch Frust aus. Weil eigentlich sind wir gut ausgebildet. Wir sind Profis. Wir können, wir können Landwirtschaft und von überall her wird uns, ich will jetzt nicht sagen, dreingeredet, aber es gibt sehr viele Spezialisten und ich habe mich schon oft gefragt, ob, ob beim Zahnarzt oder beim, beim Mechaniker das gleich gemacht wird, dass ihm immer gesagt wird, wie er es machen müsste. Also ich, ich höre und lese immer wieder, ja dann macht doch Direktvermarktung, dann macht doch dieses, dann macht doch Bio, dann macht, so müsst ihr es machen, das wäre erfolgreich. Aber wenn jeder nur noch Bio kaufen würde in der Schweiz, wir sind nicht dumm, dann würden wir alle auf biologischen Landbau umstellen.
0: Und diese Haltung in der Gesellschaft gegenüber den Bäuerinnen und Bauern beobachtet auch der Journalist bei der Bauernzeitung, Viktor
2: Dubski. Die Bauern spüren diesen Druck, also man wird beobachtet, man erhält auch Reaktionen, wenn man zum Beispiel mit dem Traktor auf der Straße unterwegs ist. Man ist dann halt mit 30 unterwegs und dann wird, wird man überholt und die Leute zeigen einem den Vogel. Ähm, man steht da als, sage ich jetzt mal ganz salopp ausgedrückt, als Giftler oder der Pflanzenschutzmittel ausbringt. Man verstinkt quasi die Umwelt, weil man Gülle fahren muss. Man schädigt die Biodiversität durch seine Arbeitsweise. Und wenn man dann als Landwirt in den Laden geht, dann sieht man, ja, die, wie die Menschen quasi zu den, sage ich mal, Kühlregalen gehen und das billige Fleisch aus dem Ausland kaufen. Ja, hier ist einfach ein Unwohlsein von der Landwirtschaft.
0: Und dennoch, und das ist der Kern unserer heutigen Podcast-Folge, trotz dieses Frusts sind die Bauernproteste hierzulande ja aber kleiner als im Ausland. Warum? Und da wird es jetzt spannend. Man muss da eben differenzieren. Ja, es gibt viel, was nicht gut läuft in der Schweiz. Ja, deshalb hat sich viel Frust angestaut die letzten Jahre. Aber, sagt dubski klar,
2: den Schweizer Landwirten geht es besser als ihren Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Das liegt einerseits daran, dass wir die Direktzahlungen haben, aber auch an dem Grenzschutz. Ohne diese beiden Systeme würde es den Landwirten schlechter gehen. Und man sieht das, man sieht das auch daran. Also Die, die Landwirte, die sind, die sind sehr gut organisiert. Die sind eine der, der, der am besten organisiertesten Gruppen. Und Einfach nur der Fakt, dass wir hier nicht so ein Ausmaß an Bauernprotesten haben, das zeigt auch, dass nicht alle Landwirte mitziehen, dass, dass, dass die Landwirte zwar unzufrieden sind mit dem System, sie aber sehen, dass es, dass es besser ist aus im Ausland und sie wollen, sie wollen auch nicht, dass dieses Vertrauen, das sie haben von der Bevölkerung her, das wollen sie auch nicht aufs Spiel setzen. Wenn, wenn es der Fall wäre, also wenn es den wenn, wenn das wirklich schlimm wäre, dann wären die Landwirte, dann wären die Proteste hier viel schlimmer.
0: Sagt der studierte Agronom, der selbst auch im Ackerbau gearbeitet hat und jetzt Journalist bei der Bauernzeitung ist. Also, ich nehme mit. Die Situation der Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz ist sehr, sehr unterschiedlich. Einige haben wirklich zu kämpfen. Anderen geht gut und viele sind frustriert. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Deshalb sind auch beispielsweise einige verärgert, denen es gut geht. Unter dem Strich ist aber wichtig zu sagen, dass man die Proteste und die Situation der Bäuerinnen und Bauern nicht gleichsetzen kann und soll mit der im Ausland. Mir kommt es aber manchmal so vor, dass genau das vielenorts gemacht wird. Und deshalb haben wir versucht, in dieser News Plus Folge zu differenzieren und hoffen, das ist uns geglückt. Schreibt uns doch gerne euer Feedback, eure Kritik oder auch Inputs an 076 320 10 37 oder an newsplus.srf.ch. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns, folgt uns und empfiehlt uns gerne weiter. Die Folge heute produziert hat Maria Gigax und mitgearbeitet haben Lea Sager und Martina Koch und am Mikrofon verabschiedet sich Susan Stöckel. Bis zum nächsten Mal.